0: Buongiorno, buongiorno da Francesca De Carolis. Il nostro sguardo alle notizie della settimana e partiamo dalla riforma dell'Ise. Il governo smentisce le notizie circolate sui tagli alla spesa sociale. La riforma, assicurata una nota governativa, non porterà tagli alle indennità di accompagnamento. Questo dopo che le maggiori organizzazioni che rappresentano i disabili avevano indetto una manifestazione di protesta che è stata sospesa. Il governo ha chiarito la nota, sta lavorando alla riforma dell'Ise per migliorarne l'efficacia come strumento di misurazione della condizione economica delle famiglie e quindi per rafforzare il sistema dei controlli e renderlo più equo Per ogni disabile i comuni spendono 2700 euro l'anno lo dice l'ultimo rapporto Istat ma è una media per quelli residenti nel sud la cifra è di circa 8 volte inferiore a quella del nord-est e nel 2009 la cifra complessiva per interventi sociali ammonta a 7,2 miliardi di euro Intanto dalla Sicilia la notizia che la regione destina quasi 8 milioni di euro in favore dei comuni per il pagamento delle rette dovute alle comunità alloggio e alle case famiglia per disabili psichici. È stato firmato il decreto che approva la rimodulazione dell'utilizzo del Fondo Nazionale Politiche Sociali per il programma 2010-2012. Mentre a Torino una mozione del Consiglio Comunale impegna a individuare la figura dirigenziale che rivestirà l'incarico di disability manager, dovrà occuparsi di temi che spaziano dalla trasportazione pubblico, alla sicurezza stradale, barriere architettoniche, servizi di accompagnamento e accesso alle nuove tecnologie informatiche. Una notizia che arriva dalla Campania rischia di chiudere la nuova cucina organizzata la struttura che ad Aversa in provincia di Caserta rappresenta un modello esemplare di gestione di beni confiscati e offre percorsi sociosanitari a tanti ragazzi disabili ne dà notizia il portale Napoli Città Sociale da Asle Regione Campania non è ancora arrivato il via libera per lo sblocco dei budget di salute necessari dove pure la camorra aveva fallito commentano dal centro a fronte di tanti atti intimidatori tesi a chiudere l'esperienza è riuscita l'inerzia e l'inottemperanza delle istituzioni. A Milano il 5 giugno nella sede di Banca Popolare Milano si terrà l'ottava edizione del Career Forum che ha l'obiettivo di favorire l'inserimento nel lavoro di laureati e diplomati con disabilità iscritti alle categorie protette di origine straniera, un'edizione che quest'anno è aperta anche ai transgender. Le aziende incontreranno i candidati selezionati tra le persone che hanno inviato il proprio curriculum sul sito www.diversitalavoro.it e che avranno ricevuto l'invito per parteciparvi. È l'invito di questo fine settimana è per le ultime due giornate di Reatec Carro, alle porte di Milano, la prima fiera italiana dedicata alla disabilità. Per la prima volta si incontrano imprese che si occupano di disabilità con il mondo dell'associazionismo, un segnale concreto del fatto che il welfare coinvolge tutti, non solo una piccola parte della società goccia dopo goccia, è il titolo che abbiamo dato alla lettera che ci ha mandato Viviana Ferrami, un testo che ci permette di tornare a parlare di sensibilità chimica multipla, una malattia di cui si parla poco, malattia rara, non riconosciuta dal nostro sistema sanitario nazionale, ma che sembra purtroppo in espansione. Viviana Ferrami è con noi e la ringraziamo per questa testimonianza che ci porta. Una testimonianza se posso dire qualificata perché Ferrami, lei ora è in pensione ma ha lavorato nel settore della sanità ci spiega? Sì, sì,
1: ho lavorato per 29 anni, presso l'ospedale di Terni, poi a causa della patologia sono stata trasferita nella sede dell'Asla.
0: Ci racconta il suo ruolo?
1: Il mio ruolo come infermiera professionale, poi ho fatto una specializzazione in colposcopia, è un servizio dove si usano numerosissime e varie sostanze chimiche molto volatili.
0: E poi infatti un giorno ho iniziato a capire che qualcosa non andava. Sì, Io adesso vorrei subito far ascoltare il testo che ci ha mandato dalla voce sì. di Valentina Montanari.
2: Goccia dopo goccia, goccia dopo goccia il veleno ti cattura, silenzioso. Ho lavorato nell'ospedale della mia città, a Terni, e quando sono stata assunta, era il 1976, ero in ottima salute. Alle prese tutti i giorni con disinfettanti, farmaci, anestetici materiali prodotti in laboratorio dall'industria petrolchimica ricchi di particolato e VOC a bassa concentrazione tossica ma fortemente volatili quindi molto più tossici di sostanze concentrate ma meno volatili aspirati, assorbiti, giorno dopo giorno Nel 1991 sono iniziati i primi problemi vaghi e subdoli fluttuazione della funzionalità linfocitaria Onicodistrofia, febbre vespertina, sindrome influenzale persistente, ipersonnia, dolori di gambe, stress fisico cronico, crisi asmatiche, herpes recidivanti, lesioni cutanee, leucopenie transitorie, dispepsia. Tutta la sintomatologia regrediva quando mi allontanavo dal servizio, si riesacerbava sempre più acuta alla ripresa del lavoro e il mio fisico inizia a deperire vertiginosamente la diagnosi dello smil nel 1994 presenza di malattia non classificabile nella nosocomiale medicina fluttuazione del numero dei linfociti e della funzionalità linfocitaria versamento pleurico in assenza di flogosi del parenchima polmonare la prima diagnosi di mcs sensibilità chimica multipla nel 1995 Nel 2008, seconda diagnosi MCS allo stato avanzato. 2009, grave stress ossidativo. È ormai compromesso il sistema immunitario e di detossificazione. Inizia una vita di isolamento. Niente più vita sociale, niente più relazioni. E così raramente si parla di noi.
0: Ferrami, goccia dopo goccia, perché i veleni entrano nel corpo come le dice in maniera subdola, quando è che ha capito che non era una semplice influenza, una semplice nausea?
1: Quando mi sono resa conto che il mattino mi alzavo riposata, entravo in servizio che stavo benissimo, alla fine del turno io tornavo a casa che non mi tenevo più in piedi, ero sempre eccessivamente stanca, avevo dei dolori alle gambe molto strani. I primi sintomi si hanno anche a livello neurovegetativo dei vuoti di memoria.
0: Lei ovviamente anche per la sua esperienza e per il suo lavoro, nella descrizione che ci ha fatto stato dei termini anche molto tecnici. Che cos'è per esempio lo stress ossidativo?
1: Un aumento eccessivo delle sostanze xenobiotiche. In breve sono tossine.
0: E quindi nausea? No,
1: Era proprio una sintomatologia da superintossicazione.
0: Ferrami anche altre persone ci hanno scritto per parlare di, di questa malattia. Per tutte una delle cose più difficili è stato avere una diagnosi. A lei come è andata? Cos'è successo?
1: È è stato difficile, ho iniziato a fare i controlli dell'emocromo. Ho potuto appurare che durante l'attività lavorativa perdevo una quantità di linfociti esagerata. Quando mi trovavo al di fuori dell'attività lavorativa, i miei linfociti tornavano nella norma. Prima di tutto, ci ho capito io. Quando ho avuto la seconda diagnosi, oramai stavo quasi a un'invalidità del 100%. È stata alla sapienza dove tramite un esame che si chiama skin test è stato appurato che veramente c'era una causa effetto legata all'esposizione lavorativa
0: e questa è una malattia che anche lei diceva stravolge la vita di relazione convolve
1: proprio completamente chiusa in casa, vivo benissimo ma il mio problema si presenta al momento che esco fuori dal mio ingresso perché purtroppo chi vive una vita tradizionale Di oggi usa profumi, disinfettanti, i saponi, quelli sono di prodotto industriale.
0: Quindi tutte sostanze che lei non riesce più a tollerare?
1: Precisamente, molti prodotti me li produco in casa.
0: Lei mi accennava al fatto che è una patologia in espansione. È
1: vero, è considerata fra malattie rare, ma non è assolutamente rara, è una malattia sconosciuta. Comunque c'è. un grandissimo disinteresse ovunque si rivolge, oggi è tutta l'industria chimica.
0: Quindi possiamo dire che questa rischia di essere una nuova malattia dei nostri tempi? È una
1: malattia dei paesi industrializzati.
0: Signora Ferami, quando ci siamo sentite lei mi ha detto che era appena tornata da due giorni al mare per respirare un po' di aria buona. In
1: campagna, sì. sì. Guardi, io sono un ex sanitario. I miei figli sono due sanitari. Uno è estetrica e l'altro è tontoiatra. Ebbene... La femmina riesce a rientrare di più, forse magari perché c'è più dialogo no? nelle mie esigenze, pur se non riesce completamente, ma da parte del medico ho molta, molta più difficoltà, non riesco a farmi capire. <susurra>
0: Io mi fermo qui, domani entreremo nel carcere minorile Ferranti-Aporti di Torino ad ascoltare i protagonisti di Radio Ferrante, web radio realizzata dai ragazzi detenuti nel centro. Interverranno Pasquale Gallo, presidente della sezione Unione Italiana Ciechi di Novara, Matteo Bellizzi, regista di Doc in Progress e la direttrice del Ferranti-Aporti Gabriella Picco. Parleremo poi di pedagogia della differenza con Stefano Salmeri, dell'Università Core di Enna, autore di Orizzonti, Regioni e Cornici della Diversità. Appuntamento dunque a domani alle 10:10. 10. Vi ricordo per contattarci il numero 0633172168 o l'indirizzo email areaodiservizio@rai.it. Da Francesca De Carolis, l'augurio di una buona giornata a tutti.
2: Avete ascoltato Area di servizio, disabilità e diritti, un programma di Francesca De Carolis a cura di Maria Teresa Lamberti. Regia di Alex Messina.